0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Paloma Sancho, directora de belleza de Telva. Y hoy vamos a hablar de un tema que durante muchos años ha sido tabú y que todavía hoy nos sigue costando sacar a la luz la ginecoestética, es decir, las cirugías, tratamientos y procedimientos para los genitales de la mujer. Para hacerlo contamos con dos expertas en la materia, Cristina Pajes, ginecóloga experta en suelo pélvico, ginecoestética y terapias regenerativas, y la doctora Sandra de Oliveira, médico estético. Bienvenidas a las dos al podcast de Telva.
1: Buenos días, Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos a hablar de un tema que es eh, muy importante y que, de hecho, eh, Sandra, de, en los centros de medicina estética cada vez incorporáis más este tipo de unidades ¿no? para, para la salud de la mujer, la salud de la, de la zona íntima.
1: Cierto, cierto. De hecho, yo es una de las cosas que he incorporado hace un año aproximadamente a la clínica porque realmente cada vez más se le está dando importancia a la salud íntima de la mujer. Es decir, que no se trata solamente de un tema de belleza, de los genitales externos, como mucha gente piensa, sino algo interno, algo funcional y que cada vez está tomando más protagonismo la medicina regenerativa en este sentido. Por eso decidí meter a una doctora súper experta que es de lo mejor que hay en, en España para hacer todos estos procedimientos porque creo que realmente debe ir de la mano de un ginecólogo. Claro. Porque es mucho más allá que inyectar un ácido hialurónico o hacer un láser. Mm. Es que no todo el mundo necesita un láser o no todo el mundo necesita un ácido hialurónico y para eso está el ginecólogo que después de hacer un análisis, una analítica, eh, una ecografía a la paciente y ver toda la sintomatología que ella tiene, decide cuál es el tratamiento más adecuado. O sea, que mm. no es láser para todo el mundo o ácido claro, alurónico claro. para todas las mujeres. No, no, no. Hay que saber exactamente qué le pasa a esa mujer y qué necesita esa mujer.
0: De todos formas, a mí me gustaría saber en qué momento ha cambiado esto, porque es verdad que antes no se le daba importancia. A, vamos, no existía, ¿no? La ginecoestética existía antes, uh -huh. ¿o no? A ver, mira, eh, yo creo que hay dos
2: puntos claves que hay que tener siempre en cuenta, y es la longevidad eso ha cambiado muchísimo, la paciente vive más del 50% de su vida en menopausia, con lo cual hay que llegar a una edad mucho más longeva con una mejor calidad de vida. Y luego otra cosa importantísima y creo que es la clave de todo, es la educación. Hmm. Hemos cambiado, o sea, la mujer ahora eh, importa mucho más, ella misma eh, cree mucho más valores y muchas más cosas que puede dar y creo que ese cambio cultural es importantísimo. Hmm. La mujer ahora se mira cree que tiene derechos, cree que tiene eh, muchas, muchas, muchas cosas que pueden mejorar tanto a nivel social como su vida íntima. Y creo que ese es el punto de inflexión donde aparece eh, la ginecoestética, que bueno, ahora os definiré un poco, pero realmente el término ginecoestética, la estética, eh, lo que es los genitales de la mujer, tanto externos como internos, no tiene nada que ver con la estética o facial o corporal eh, de otros órganos, porque puede alterar para bien o para mal, una mínima cicatriz, un, una mínima tirantez,
0: una mínima asimetría, puede alterar la función. Claro, y, Cristina, y, esto tú lo contabas antes, tú eres ginecóloga, sí. eh, la diferencia entre estética pero funcionalidad. ¿no? Eh, claro, mira, yo creo que hay una cosa eh, muy importante y es que aunque la
2: paciente te demande en este caso no sería paciente, pero bueno, eh, o sea, me refiero, no tiene una alteración funcional, es decir, no mm. tiene una patología, es simplemente por el canon estético que ella tiene, porque vulvas hay 100.000, eh, pues eh, aunque busque simplemente solucionar el problema de su estética, realmente no es solo eso. Por ejemplo, las labioplastias, que es una de las cosas más demandadas eh, en, en este tipo de cosas, eh, el 95% de las pacientes vienen pues, porque tienen infecciones de repetición, porque le molesta con las relaciones, hacen deporte eh, con, con ropa ajustada y, y, y les molesta. O sea que realmente hay una molestia, hay una alteración en la funcionalidad. La que viene exclusivamente solo porque no le gusta es rarísimo, pero fíjate. incluso aunque vengan así y se haga así mejora muchísimo la funcionalidad porque simplemente las infecciones que se suelen claro. tener más a menudo no se
0: tienen. Claro, es que también hay como una corriente de eh, afear un poco esta tendencia de preocuparnos por la estética de esa zona como bueno, ya lo que nos faltaba no a las mujeres claro. eh, ya nos están metiendo mucha presión eh, con el cuerpo y el rostro y ahora también eh, con esto y es todo lo contrario Sí, y además es que es así porque
2: mira, eh, simplemente fíjate algo tan simple como, te vuelvo a la, a la labioplastia porque es quizá eh, lo que rompe un poco ahí el canon porque el resto de cosas suele ser por molestias, incontinencias, las vaginas muy amplias que no pueden llevar dispositivos intravaginales o que no notan en las relaciones. Es decir, que hay otra serie de cosas que claramente es funcional. Pero te hablo de la labioplastia por lo que hemos hablado. Pues eh, en este caso, si tú tienes infecciones de repetición, es mucho más fácil que tengas infecciones, por ejemplo, de orina, es mucho más fácil que tengas que tomar antibióticos, es mucho más fácil que no puedas tener relaciones, que tengas dolores porque se contractura la musculatura del suelo pélvico ante un dolor para protegerlo. Eh, eso incapacita, pues mira, te voy a decir, tu vida social o tu vida laboral, porque, porque también es así. O sea, fíjate desde qué punto te he hablado de una cosa tan simple hasta que te puede llegar a afectar a tu vida laboral y, por supuesto, tu vida social. Mm. Y ya no hablamos de incontinencia, etcétera, etcétera. O sea que realmente tiene una importancia eh, bárbara. Y yo creo que es verdad que se frivoliza mucho con esto por un poco el desconocimiento de que realmente qué lleva ese término de ginecoestética. claro A nosotros ya no nos gusta llamarlo así. Hablamos de medicina regenerativa y funcional precisamente mm. por eso. Porque el término de ginecoestética es cierto que lo hemos adquirido de ellos, de, de, los, de médicos los médicos estéticos, ¿no? los centros, efectivamente. Sangra. Y de mm. hecho es una cosa que es que así ha tenido que ser. Hemos visto la regeneración de tejidos y se empezó en odontología, en traumatología, mm. la estética, que es básica. Entonces nosotros hemos ido adaptando todo eso para la regeneración de lo que nosotros queremos regenerar. Tenemos que saber el por qué ocurren las cosas, mm para
0: utilizar eso, para regenerar lo que queremos curar. Cristina, ¿cuáles son, digamos, los principales problemas que podemos tener las mujeres en, en toda nuestra zona íntima?
2: Pues mira, te voy a hablar un poco de lo básico y de lo principal. Lo que más
0: ves y que además, antes me dabas un dato de que tres de cada cuatro pacientes de a partir de 35 años y tienen incontinencia, que es, sí. o sea, que, es que son por, en mujeres muy jóvenes. Claro, es un porcentaje abismal y luego está
2: infravalorado también, te digo, porque... Sí. Eh, normalmente la paciente que se le escapa poco o no muy a menudo, ni te lo comenta y no considera que eso mm. no se sea le da una incontinencia, ah, por hecho. Claro. es como
1: que bueno esto pasa y pasa y ya es está, lo es lo que, normal, es que eso pasa y se puede tratar,
2: claro, y, cuanto no, antes mejor, y prevenir, porque el hecho de prevenir Exacto. supone que, que puedas acceder a múltiples tratamientos no invasivos antes de meternos por supuesto a una cirugía, hoy mm. en día con la gama de terapias que tenemos a nivel de regenerativa es raro que tengamos que meternos a una cirugía, pero claro, tienes que hacerlo cuanto antes. Es decir, si se le escapa dos veces el PIS, consultadnos, porque vamos a conseguir que no se te escape tres. ¿vale? O sea, Ajá, Eso tío. es importantísimo y es una de las cosas principales, la incontinencia.
0: ¿Cuál es más aparte de la incontinencia? Bueno,
2: lo que llamamos, antes lo llamábamos atrofia vaginal, la sequedad vaginal, el síndrome geniturinario que llamamos uh -huh. de la menopausia, donde hay mucha sequedad donde hay infecciones tanto de orina como vulvovaginales de repetición, porque se altera el pH, se pierden las características eh, normales de una mucosa y entonces no hay lactobacilos, que son los vacilos que defienden de las infecciones y hay mucho más riesgo de sangrados porque se atrofia la zona o se, se, se agrieta. Uh -huh. eh, tenemos, bueno, de cara a las relaciones dolorosísimas y eso supone también lo que os he dicho antes, que un dolor pueda contracturarte un músculo y provocarte un dolor intenso uh -huh. ¿eh? tanto fuera como dentro de las relaciones
1: eso es, es algo muy qu importante yo quiero decir algo y es que lo que han tenido que aguantar sí. tantas mujeres años atrás que llegaban a determinada edad y no, la mayoría notan esa sequedad, ¿verdad? Sí, y así es. Lo, las consecuencias que conlleva esa sequedad y antes no era como asumido, lo, que toca, ¿no? lo interiorizan. Claro. Y además es que el ginecólogo antiguamente lo que te decía es que ha llegado a la menopausia y es lo que toca. Claro. Y el que eso ahora mismo se pueda tratar me parece absolutamente revolucionario. Sí. Y sobre todo que se divulgue porque todavía hay muchos eh, centros a los que las pacientes van y todavía muchos ginecólogos siguen diciendo uh -huh. que bueno que forma parte de, de un proceso de la vida ¿no? sí. entonces a mí el campo que hacen eh, Cristina en la ginecología regenerativa me parece absolutamente Muy necesario revolucionario sí. y que se debe divulgar y que la gente sepa que todas estas cosas tienen tratamiento y prevención sí. yo no, creo también. que lo
2: que toca no es lo que toca, sino toca es. cuidar a claro. nuestras mujeres y a nuestras pacientes
0: Hablábame hmm. uh -huh. eh, un poco Cristina de no sé, pues cirugías que se hacen cuáles son las más frecuentes eh? hmm.
2: Mira, una de las más frecuentes que yo hago, como te decía, para las incontinencias hmm. los láseres de CO2 eh, en incontinencias leves suele ir muy bien porque genera colágeno esto es la, la cantidad de colágeno que vaya creando cada técnica y la que necesite esa paciente en concreto
0: porque la incontinencia ¿Por qué se produce porque además es muy joven 35 claro, años claro mira
2: la causa más frecuente de incontinencia de esfuerzo cuando tosemos hacemos algún ejercicio mm. y se escapa involuntariamente que eso es incontinencia pérdida involuntaria de orina mm. una vez dos o cinco Chorrito o tita, pero eso es incontinencia. Entonces, eh, eso es, es lo más, de lo más frecuente. Y hacemos eso, hacemos terapias regenerativas de sueros ricos en citoquinas, de plasma rico en plaquetas, eh, hacemos geles inyectables eh, que el calibre de la uretra lo, lo acorta, lo deja más pequeñito se calibre para que no se escape. Eh, hacemos hilos tensores con una técnica pionera, pionera no en España, sino en el mundo. Eh, que son hilos regenerativos que luego desaparecen y aparece tu tejido colágeno, cosa que minimiza los riesgos de las bandas de incontinencia que hoy en día eh, teníamos como gol estándar. Pero los problemas que pueden ocurrir, un dolor pélvico crónico en un 2 a un 3%, que es poco, y decimos, bueno, es casi anecdótico, pero a quien le toca le puede fastidiar realmente la vida. Entonces, claro. teniendo este tipo de terapias que no nos van a provocar eso... Es una maravilla. Uh -huh. Luego, eh, también hablamos que como algo bastante frecuente, lo que os decía, esa sequedad, tanto en menopausia mucho más frecuente como fuera de la menopausia, los líquenes. Los líquenes es una enfermedad autoinmune que cada vez lo iréis más y más y más. Los líquenes, la terapia clásica era tratar con corticoides para disminuir ese picor. Son, son como una degeneración del tejido uh -huh. a nivel extremo. Y, y la, las consecuencias suele ser pues el picor, el dolor, eh, agrietarse toda la zona. Entonces, es algo muy incapacitante. Hay gente normalmente con terapias psicológicas severas por, por lo que le lleva a eso, a que su vida gira en torno al dolor. Bueno, pues eso, hoy en día, con la terapia regenerativa, un tejido que está bien, aunque me venga un brote, no me voy a deteriorar tanto como un tejido que está fatal. claro Entonces, eso es una terapia, una revolución. Eh, y en todo este tipo de regenerativas os digo lo mismo el láser los plasmas los sueros eh, hay muchísimas muchísimas cosas la radiofrecuencia neuromodulación es que hay
0: mil cosas o sea, y a ello. mí todo esto me suena a todo lo que utilizamos para el rostro y el cuerpo en medicina estética aplicado a eh, la zona genital
2: así ha sido y de hecho bueno sandra fue mi mentor hace muchos años uh -huh. que bueno tenemos una anécdota bastante curiosa ver así nos conocimos porque yo vi que todo esto lo podíamos aplicar en ginecología y, y Sandra fue un poco sí, sí, lo mi curioso formadora fue, en hilos lo curioso
1: fue que me dijeron tienes que ir a dar un curso a unas ginecólogas y yo a unas ginecólogas pero sí si pues yo, si yo soy médico estético gana. me dice ya ya dice pero Cristina va a saber perfectamente cómo adaptarlo a esa zona y, así, y yo decía cuéntame bondades que
0: yo las aplico y, así
1: y otra cosa que yo creo que nos has dicho que también es importante todo lo que es la sintomatología de la menopausia en cuanto a sofocos eh, debilidad, eh, muchas mujeres eh, entran incluso en, en depresión y que hmm. todo eso, bueno sí. y, y el dormir mal y todo eso tiene también su tratamiento con sí, los sí. pellets. En, las hormonas bioidénticas pues, Reales sí, también sí, 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 un poquito porque es súper interesante Sí, bueno, ese es otro mundo también
2: maravilloso, es verdad que a las pacientes las hemos dejado un poco eh, mal dicho, pero es así, un poco abandonadas en, en todo este tipo de cosas uh -huh. llegaba a la menopausia eh, nos daba mucho miedo por un estudio que hubo eh, sí, que Las terapias hormonales de de, sí. Pero bueno, luego se vio que efectivamente ese estudio guay era un estudio mmm, no correctamente diseñado con una elección sí. de pacientes errónea con unas hormonas que no eran las adecuadas. Sí,
0: <coughs> ha hecho mucho daño. O sea, aquí ha hecho estuvo, mucho daño. la doctora estuvo Clotilde Vázquez, que es de eh, vamos es una eminencia en el tema de las terapias hormonales y, y habló de ese estudio precisamente y de cómo había que perder el miedo a estas terapias porque no era erróneo.
2: En España hemos estado mucho tiempo dando fitoestrógenos mm. y poco más, terapias naturales, mm. por el miedo a esto. Hoy en día, la terapia hormonal bioidéntica eh, pues es una terapia maravillosa. A las pacientes hay que tratarlas si tienen una sintomatología. Eh, hay mucha seguridad, incluso se, se puede dar ahí estudios hechos en pacientes con cáncer de mama, que protege incluso. Y realmente no es necesario ni estar así, ni la labialidad emocional que se, que se hmm. tiene, ni la disminución de la libido que forma parte de nuestra vida. Eh, mil cosas, los sofocos todo eso incapacita
0: como os decía antes, social y laboralmente
2: no ¿Y, es ¿y esta necesario. terapia
0: que decís en qué consiste? En qué consiste ese? pues mira, esto
2: es una terapia natural procesada por supuesto en laboratorio pero hecha de plantas, uh -huh. de una serie de plantas eh, y la vía de administración que es un poco lo que hablaba Sandra puede ser en cremas o el pellet, el pellet es simplemente un prensado, ya sabéis, igual que el pellet de las maderas, pues así sí. es, son cilindritos que se pone la medicación o las hormonas que necesite en función de la sintomatología uh -huh. que tenga la paciente, por eso hay que hacerlo obviamente con un profesional que estemos preparados en este tema. Claro. ¿Vale? Entonces, y luego se pone con un cilindrito, es un cilindro de mujeres de 3 milímetros. O... No, se ah, pone en la parte superior del glúteo. Ah, vale. vale. Para que se vaya reabsorbiendo con la grasa. Puede tardar cuatro o cinco meses en reabsorberse esta medicación. Y la mujer se encuentra bien y tenemos casos de gente muy longeva que todavía sigue allí con sus 80 años viniendo a ponerse su medicación. Tenés, claro. Y luego en cremas, algo comodísimo. En la crema tú diseñas, es un poco a la carta, tú diseñas lo que la paciente realmente necesita. Y todo luego tú puedes ir cambiando la dosificación en función de lo que la paciente te vaya contando. O sea, es decir... Por favor, hay medicina que puede ayudarnos mm. a mejorar nuestra calidad de vida y a vivir longevamente sí. de una manera muy... muy o sea, claro, el
0: mensaje es no te resignes y sí, que no sí, es una frivolidad, también, ¿no? ¿también? ¿no? Ni muchísimo menos. Mm. Ni muchísimo y menos. esto eh, también está como muy asociado a mujeres mayores o que han tenido hijos. ¿Qué, qué pasa con las jóvenes y que y han, están eh, libres de todo esto o no? Pues mira, es una pregunta súper interesante, me encanta que me la hagas, porque es verdad que
2: mucha gente, por ejemplo, la incontinencia me viene y me dice, pues no entiendo por qué se me escapa, porque yo no he parido. Claro. ¿Vale? Como te decía antes, la causa más frecuente de incontinencia es porque la uretra, ...se va debilitando el suelo... ...ese suelo está hecho principalmente de colágeno... Uh -huh. ...entonces es como... ...siempre pongo este ejemplo pero es que es muy gráfico... ...lo entienden muy bien, es una colchoneta... ...si se van deteriorando las fibras... ...y si tú vas saltando encima, lo que saltas es la uretra... ...si tú no la sostentas bien... ...porque se hunde mucho... La ...no se colapsa y no se llega a la continencia total... Uh -huh. ...entonces, ¿qué tenemos que hacer? Potenciar, es potenciar esa sujeción en la uretra... ...esas son las causas más frecuentes de incontinencia leve moderada... ...que es la gran mayoría de las uh -huh. pacientes... También las hay graves y hacemos más cosas porque no funciona bien ese cierre de la uretra, pero eso ya suele ser en las muy graves. Entonces, en la gran mayoría sujetando ese suelo. ¿Cómo sujetamos ese suelo? Regenerando ese tejido que se está deteriorando. Vamos mm. a hacer sobre esa malla que vuelva a crearse claro. esa colchoneta perfecta. Entonces, para eso están las terapias regenerativas, que es lo que te decía, los láseres de CO2, mm. todo este tipo de cosas, los hilos, tensores, que vuelven a regenerar nuestro propio
0: tejido. Y no hay cosa mejor que tu propio tejido regenerar. Claro. Y da igual que hayas tenido hijos o no, porque eso se deteriora como en la piel y el del rostro. El, o sea. el hecho de haber tenido hijos
2: es otro factor de riesgo más. Mm. El índice de masa corporal, las tosedoras crónicas, todo lo que aumente la presión en la, en la pelvis, mm. llámalo A, B o C... Obviamente el tener más hijos, el tener hijos grandes, lo que llamamos claro. macrosomas, eh, un montón de cosas más, pueden hacer el estreñimiento, la carga de pesos. El trabajo que tú hagas es importantísimo claro. y de hecho reubicamos también con informes médicos que reubiquen a las pacientes, gente que carga mucho peso en mm. otra serie de cosas. Cuando operamos o actuamos sobre el suelo pélvico. Así que no es solo haber tenido hijos, pero claro, si tú tienes un hijo, has tenido un parto a lo mejor instrumental que claro. es más frecuente y has roto. Esas fascias que te digo, esa sujeción, le has hecho un corte a esa colchoneta, pues lo tenemos más complicado, pero mm. también tenemos el cómo o sea, y es más frecuente si tú haces cortes a esa colchoneta que la uretra mm. se vaya de ahí.
0: Igual que en la piel eh, tenemos los enemigos de la piel, el sol, el tabaco, en esta zona, de, la piel de esta zona que estás sí. eh, explicando, sí. ¿qué es lo que...? ¿Cómo la deterioramos? ¿Cómo le hacemos daño sin darnos cuenta?
2: Pues mira, una de las cosas principales son los geles que utilizamos. Mm. Los geles deben ser... Eh, el pH vaginal cambia muy fácilmente. Entonces, si tú alteras ese pH, todo lo que te altera el pH, como pueden ser las toallitas... Con olores, sí. ¿vale? Que es importante. Mucha que hay gente muchas ahora, se limpia ver, con sí. toallitas. Cuidado. Cuidado con todo ese tipo de cosas porque pueden alterar muy fácilmente la, el pH vaginal. La ropa muy ajustada.
0: Eh, la ropa interior de qué La ropa interior tiene que, ser? tiene que
2: ser de algodón. Claro. La ropa interior de algodón. La licra, pues ocasiones especiales. Pero claro. tiene que ser de algodón. El uso de protectores diarios es una cosa que yo siempre, siempre me peleo con las pacientes, hay ¿Ah, sí? mucho tanto por ciento de mujeres que utilizan protectores diarios, porque es que me siento más cómoda, el protector diario te altera el pH, ¿Ah, sí? y alterarte el pH supone que los hongos la famosa cándida que mucha sí. gente conoce aparezca y
0: genere alteración y genere sintomatología
2: y genere infecciones de orina.
0: Protector diario te refieres a esa, a esa compresita fina, eh, que, que nofina, La compresita. Vale. Fina. Que mucha gente se pone todos los días. Efectivamente. Mm. No diremos no marcas, usarla. pero todo el mundo No creo usarla. Que,
2: claro, claro. Vale. Entonces, eso, entonces, por ejemplo, lo de la orina, mucha gente te dice, bueno, es que yo también, por pues, si acaso, pierdo mm. algún poquito. Pues a veces no es que pierdas un poquito de pis, ese líquido es el generado por el propio protector. Mm. Fíjate. Con lo cual es como un círculo vicioso. Que, yeah. hay que, que hay que quitar. En el momento que mm. tú te quites ese protector, en unos días vuelves a generar tu flujo normal. Si no, se crea como un trasudado. Mm. Entonces, todo este tipo de cosas es importante conocerlas. Eh, hidratación. La hidratación, igual que porque tenemos muy asumido que la cara hay que hidratarla, hay que echarse cremas en el cuerpo también porque se agrieta. Pues fíjate en la mucosa vaginal, en la vagina y en la vulva, que ponernos crema. Hidratantes. Hay unos hidratantes con hialurónico principalmente específicos para esa zona. Si tú te pones esa hidratación, date cuenta que la vagina, las relaciones, el andar, el andar simplemente hace de roce, con lo cual también te altera ese pH. Sí. Entonces, todo eso es básico y fíjate que son cosas muy básicas, pero hidratación. Cuando somos mayores eso solo para las relaciones, no ni mucho menos, hay que hidratar el tejido todas en, las noches. Ah, por la noche
0: antes de dormir te pones una crema.
2: ¿Y por qué por la noche? Puedes ponértela cuando quieras, pero ¿por qué por la noche? Porque
1: por la noche supone que estás más quieta y el efecto sí. te va a sorprender.
0: Y la, la regeneración celular por mayor, la noche. Y es mayor,
1: igual que en la cara también. Eh, la claro. La regeneración se produce cuando dormimos, claro. pues en cualquier parte del cuerpo. Así que… Pues a la, a la rutina de belleza <risa> incorporamos
0: esta crema. Bueno, a mí, ya es la última pregunta. Igual que no sé, no, todos los doctores, pues como la eh, doctora de Oliveira, nos han explicado mil veces y dermatólogos, las capas de la piel, la epidermis. A mí, me, yo creo que mucha gente no sabe lo que tenemos. Vamos, no sabemos lo que tenemos allá abajo. Entonces, me encantaría que lo explicaras para, sí. porque estabas hablando ahora del la elastina, sí, de que es una colchoneta. Sí. Si pudieras explicar qué tenemos ahí y, y, y cómo tenemos que cuidarlo para que también lo conozcamos un poco más. Sí, mira, eh, a ver, la vagina
2: tiene una mucosa ¿Vale? Donde tenemos células primero eh, que captan esa hidratación, ¿vale? Con glándulas. Luego tenemos una capa muscular, ¿vale? Que es la que hace, pues eso, que la vagina podamos también un poco contraer o no contraer. Eh, luego tiene una capa eh, que es un poco más. Eh, cómo explicarte dónde están los nervios, dónde están los vasos, que eso también es muy importante, porque cuando nosotros regeneramos, también regeneramos vasos claro. y regeneramos nervio. ¿Vale? Entonces son como tres capas que, que toda la regeneración existe en cada una de ellas. ¿vale? Luego a nivel de la vulva, pues por supuesto está la capa epidérmica. ¿vale? Que es lo que es la piel uh -huh. que por eso hay diferencia entre la vulva y la vagina, ¿vale? Pero todo eso también regenera, luego igual, pues lo mismo, la capa de la, la capa grasa, la capa muscular y luego la capa interna, ¿vale? Uh -huh. Entonces, normalmente son eso, tres capas que tres capas que debemos regenerar
0: bueno pues ya yo creo que conocemos muchísimo mejor nuestra zona íntima y, y sabemos eh, vamos a intentar aprender a cuidarla eh, siempre cerramos eh, el episodio pidiendo a los entrevistados que nos den cinco claves o cinco trucos para bueno pues para quedarnos con lo más importante de la conversación y en este caso os voy a pedir eh, que nos digáis cómo podemos mantener una buena salud de, de la zona íntima
2: Bueno, uno, eh, medidas higiénico-dietéticas, buena alimentación, una alimentación sana, equilibrada y, como decíamos, geles íntimos eh, muy importantes sin utilizar irritantes para esa zona. Dos, creo que también la hidratación, hidratación vulvovaginal como algo básico. Eh, tres, una cosa muy importante es realizar los ejercicios de suelo pélvico, llamados ejercicios de Kegel. Hay que fortalecer, como os decía también, el plano muscular para tener esa zona bastante tonificada. Cuatro, mantener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales es también, y digo también, una terapia. Es muy importante para esa regeneración fisiológica que existe. Y luego cinco, creo que también es otro punto básico, acudir al ginecólogo para poder valorar y prevenir a llegar a no tener luego que tratar.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno, pues, eh, Cristina Pajes, ginecóloga, doctora Sandra de Oliveira, médico estético, muchísimas gracias por venir al podcast de hoy a Telva y a, y a aclararnos tanto sobre este tema tan, tan importante para la mujer. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí.
0: Y a todos vosotros, pues, os agradecemos que nos escuchéis siempre. Espero que hayáis disfrutado de este episodio y os esperamos en el próximo. Ya sabéis, la belleza es nuestra.